0: Aleluia! Vocês estavam com saudades do ID Jovem? Não? Confesso que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando o Jé me chamou para estar aqui, eu falei, cara, que top. Eu me senti muito honrado por Deus e é uma honra estar aqui com vocês, amém? E quando o Gé me falou do tema... Eu falei, cara, sobrenatural, porque é algo que o Espírito Santo ele sempre tem ministrado na minha vida. E o Senhor ele colocou uma palavra no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra vai edificar o coração de vocês. Mas antes de eu começar a palavra, eu quero te convidar a mergulhar na presença de Deus de uma forma intensa, amém? Eu creio que você já estava dessa forma desde o começo, mas eu quero... Pedir para que você seja muito mais intenso. Que você saia do superficial, amém? Eu quero pedir para você se colocar de pé. Para a gente poder orar juntos, amém? Quero pedir para você fechar os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, te agradecemos por estar na sua casa. Senhor, é uma honra ser a sua morada, ó Pai. Espírito Santo de Deus sinta-se à vontade nesse lugar, porque essa casa é sua, Senhor, em nome de Jesus, damos um comando no mundo espiritual, para que os seus anjos comecem a se posicionar dentro e fora da tua casa, Espírito Santo de Deus, toma o cajado da sua casa, porque essa casa é tua, ó Pai, em nome de Jesus, levanta a sua igreja, a sua casa, sobre todas as outras casas, Senhor para que essa palavra de adoração possa transbordar sobre Jandira, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu saio de cena, Senhor, para que o Senhor, em nome de Jesus, venha tomar posse desse lugar, para que o Senhor, em nome de Jesus, venha tomar posse dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, declaramos essa palavra, declaramos esse culto no mundo espiritual, ó Pai. Espírito Santo, que caia por terra todo o meu eu, que não venha nada de mim, mas que venha tudo aquilo que está guardado em teu coração. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade. Ó Pai, essa oração mais é sincera do meu coração, Senhor. Sinta-se à vontade e traz tudo aquilo que está guardado em teu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se colocar no seu lugar. para cima. Você lembra na né? intensidade, amém? Não me abandona não, hein? Deixa eu sozinho aqui não. Eu quero ler com vocês. Primeira Reis 316. Por enquanto não vai aparecer aqui, amém? Primeira Reis 316, 16 ao 22. Posso começar? Amém? Fala assim, certo dia duas prostitutas compareceram diante do rei, diante de quem? Uma delas disse... Tela não tá pegando aquilo e me mandou aqui Mas eu pela metade, misericórdia <risos> Amém? Vamos para cima, fala assim Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei Uma delas disse Ah meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa Ela estava na onde? Três dias depois de nascer o meu filho essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. O que, que aconteceu com a criança? Ele morreu. Então ela disse, então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia. E o pôs ao seu lado, e o pôs o filho dela morto ao meu lado. Olha só. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Ele estava como? Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu filho. O morto é o seu Mas a primeira insistia Não O morto é seu filho O vivo é o meu Assim elas discutiram diante do rei Amém? Aqui o que é que está falando meu irmão? Aqui está falando de duas prostitutas Duas prostitutas que moravam na mesma casa E as duas estavam prestes a gerar um filho E a outra ela gera um filho depois de três dias E as duas ali estavam com dois filhos né, cada uma com o seu, o filho recém-nascido. E, e os dois filhos eram meninos. O que é que acontece? Uma das mães levanta e percebe que se deitou em cima da criança. Aí o que ela faz? Ela vai, pega o bebê dela, a espertinha, coloca no seio da outra mãe, pega o vivo, coloca no seio dela e ela dorme mas a outra mãe, ela levanta e ela conhece o filho você que é mãe sabe, se o seu filho chorar se você ouvir a voz do seu filho, você vai reconhecer no meio de qualquer outra criança porque você é mãe, você sabe qual foi o processo até ele vir e aquela mulher, ela levanta ela fala, não esse filho não é o meu aí a outra mulher fala, não, esse filho é o seu o meu filho é o vivo. Ela falou, não. Aí o que, que acontece com aquela mulher? Ela fala, quer saber? Eu vou ir até a pessoa certa. Ela pega e vai na onde? Ela vai diante do rei. Aí ela pega e fala assim, senhor, eu preciso te falar algo. Aí fala, mas não é as duas prostitutas? Aí fala sim. Um ela fala, olha... Eu e essa mulher morávamos em duas casas, moramos em, duas, em uma casa juntas, as duas, na mesma casa. E o meu filho é o vivo. Ela pega, se deita em cima do filho dela, o filho dela morre ela pega e coloca no meu seio. Mas esse filho não é meu. E ali diante do rei a palavra fala que elas começam a discutir para saber quem é a verdadeira mãe. Sabe o que o Senhor me traz a memória, o que o Senhor me traz no meu coração? Satanás, na maioria das vezes, ele quer empurrar em você tudo aquilo que está morto. Satanás, meu irmão, na maioria das vezes, ele quer fazer o processo morrer. Mas o, como o Fernando, o processo vai morrer, ele quer paralisar o processo, meu irmão. Porque se ele matar o processo, não vai ter como propósito nascer. E aquela criança era o propósito na vida daquela mulher. Sabe por quê? Estamos falando de qualquer mulher, não. Estamos falando de duas prostitutas. Naquele tempo, meu irmão, uma prostituta não tinha valor nenhum. E um filho um homem, ele vinha para justificar a mulher. Talvez o sonho daquela mulher, meu irmão, não era ter um filho. Mas veio. Talvez o seu sonho nem era estar na presença de Deus. Como o meu também não era. Ah, o sonho está na presença de Deus. Nunca vi isso. Talvez o sonho dela não era esse Mas Veio Sabe por quê? Fazia parte do propósito Não importava O lugar que ela estava Não importava quem ela era Importava aquilo que o Senhor queria Aí o que que acontece Ela pega E começa a Dar início a uma gestação E uma gestação Meu irmão é muito delicada Nove meses precisa passar por um processo e aquela mulher, ela tem todo o cuidado tal, e ela começa a gerar aquele filho aquela mulher, ela já era uma prostituta, não era? agora imagina as pessoas falavam tanto daquela mulher as pessoas humilhavam aquela mulher as pessoas caluniavam aquela mulher falavam coisas que talvez até era verdade e aquela mulher, ela já estava como? acarretando muita coisa na vida dela agora imagina uma prostituta gerar um filho. Meu Deus. Nenhuma casa aquela mulher praticamente tinha, meu irmão. Ela morava em um lugar que ela tinha que dividir com outras pessoas. Que estavam no mesmo nível ali que ela. Mas sabe o que ela faz? Se Deus me deu, então eu vou lutar. Meu irmão, ela não abre mão do filho. Ela começa a falar, não, mas o filho é meu, mas o filho é meu. Aí o que, que o rei faz? Quer saber? Traz uma espada. Pega a espada. Já que não sabe quem é a mãe, então eu vou dividir no meio. Coloca a criança. Então eu vou dividir no meio. A outra mãe pega, o que, que ela fala? Pois bem, que parta. A mãe verdadeira olha e fala, não. A outra fala, parte. Mas eu quero porque é meu. Eu quero a metade. Sabe o que isso significa? Para Satanás. Tanto faz se você está pela metade, meu irmão. Para Satanás, tanto faz se você está aqui na igreja dando glória a Deus e aleluia e na oferta. Para ele, tanto faz se você está aqui pulando, sapateando e você não é obediente a quem ora por você. Para Satanás, tanto faz se você está pela metade. Sabe por quê? Quem está pela metade já é dele. Aquela mulher, ela fala, então parta. Sabe por quê? Porque não foi ela que passou pelo processo. Aí a outra mulher pega e fala, não senhor, não parte não. Não pois bem, então dê para ela, mas deixa vivo o rei fala, ela é a verdadeira mãe entrega o filho para ela sabe por quê meu irmão? a palavra, a verdade, a verdade revela a intenção do seu coração diante do rei a intenção do coração daquela mulher foi revelada a identidade meu irmão e o DNA da criança estava naquela mulher A palavra, meu irmão, ali estava sendo a espada. A espada que ela achava que vinha. Ela achava, Monique, que a espada ia vir para poder destruir aquilo, tudo que ela passou. Aquele sofrimento, aquela dor que ela sabia que aquela criança ia vir para justificar o nome dela. Ela achava que ia vir para partir, para destruir. Mas a espada, meu irmão, ela veio para reconciliar. A espada, ela veio para restaurar. A vida daquela mulher com a criança. Lembra que eu disse que a espada é a verdade, a verdade revela a intenção do seu coração? Então, pois bem, naquele momento, o rei ele pega e fala, dá para ela, porque o filho é dela. Porque ele olha para outra mãe e vê que para outra mãe, tanto faz. Aí você fala, ah, mas você já falou isso três vezes, duas vezes. Sabe por que eu falei? Porque para mim e para você, às vezes, tanto faz. Tanto faz se precisa de alguma coisa na igreja ou não. Tanto faz se precisam de mim na célula ou não. Às vezes, para mim e para você, tanto faz se o meu líder conta comigo ou não. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes o ferido quer usar a arma do agressor. Aquela mulher de tanto ela ser ferida, meu irmão, ela começou a usar as armas de quem estava ferindo. E hoje é uma noite de você descobrir o seu coração. De você tirar do seu coração tudo aquilo que está coberto. De você tirar do seu coração tudo aquilo que está fazendo você parar de ser... Aquilo que está te impedindo de dar mais um passo eu quero te convidar a se colocar de pé todos em nome de Jesus e aquela mulher qual que é a primeira coisa que a espada faz acontecer com aquela mulher ela entregar o filho aquela mulher ela pega e fala não senhor não mata porque o filho é meu deixa ele vivo Dá para ela, mas deixa ele vivo. Meu irmão, o impulso daquela mulher, a primeira coisa que foi, foi entregar. Sabe por quê? Porque ela tinha uma carta na manga, meu irmão. Ela sabia que para ela poder deixar com que o propósito continuasse, às vezes é melhor abrir mão e deixar ficar só aquilo que é de Deus. Ela sabia aquilo que tinha sido gerado. Um pai sabe aquilo que foi gerado por ele. Uma mãe sabe aquilo que foi gerado por ela. Então o que, que ela faz? Ela pega e entrega. Ela sabia que a doer, não sabia? Imagina para uma mãe entregar um filho. Você entregaria, Monique, o seu? Não. Você ia brigar até o fim, né? É meu! Tá vivo, é meu! Mas aquela mulher o que ela faz... entrega. Então que hoje, por mais que doa Por mais que talvez lá na frente vai, sabe Quem disse que toda oferta que você dá é Ai, ah, glória a Deus, aleluia, não Tem oferta que dó, irmão Tem oferta que você vai chorando Mas volta sorrindo Então a equipe pode passar uns envelopes que você entregue. Por aquilo que você sabe que precisa continuar vivo. Que a sua entrega hoje, entenda o porquê eu estou falando essa palavra. Que a sua entrega hoje seja uma entrega por um propósito vivo. Aquele menino veio com o um propósito de justificar a vida daquela mãe diante da so, sociedade inteira. Então, o que ela faz? Entrega tudo aquilo que ela tinha. Aquela mulher era uma prostituta. Aquela mulher, ela estava dividindo uma casa. Aquela mulher, meu irmão, ela não tinha nada. Tudo que ela tinha é o que ia justificar a vida dela. E ela entrega. Sabe por quê? Porque ela estava vendo o sonho dela morrer na frente dela, meu irmão. Então que você não venha deixar o seu sonho morrer hoje. Só pelo fato de você guardar aquilo que precisa ser entregado ao Senhor. Então, antes de você entregar, talvez você nem separou sua oferta ainda. Eu quero orar com você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Ó Pai nos traz a memória tudo aquilo que nos traz esperança Senhor Senhor em nome de Jesus coloca no nosso coração aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real aquilo que é necessário entregar Senhor por mais que às vezes nos sentimos confusos Senhor na hora da oferta que hoje o Senhor venha nos trazer clareza Espírito Santo de Deus Vem sobre as nossas vidas hoje e nos mostra, ó oh Pai, qual é o propósito que precisa continuar vivo. Senhor, em nome de Jesus, que essa oferta, ó oh Pai, venha queimar no nosso coração de uma forma que nos traga esperança de continuar passando por um processo difícil até chegar no propósito. Em nome de Jesus, amém.
1: Então me tira o medo Pode trazer sua oferta,
0: você que já pegou Que me
1: faz dizer, Moisés, suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, tu Amém. vai em meu lugar
0: Quero pedir mais uma vez, você que sentou, se colocar de pé para a gente orar pelas ofertas que já foram entregadas, amém? Senhor, em nome de Jesus, consagramos essas ofertas a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que essas ofertas ao Pai venham venha queimar no Teu altar, Espírito Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, essa oferta ao Pai é pelo propósito, Senhor, que ainda precisa continuar vivo. Senhor, em nome de Jesus, nos dá força, Senhor, para continuar passando pelo processo doloroso e que seja feita a sua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, vem sobre a nossa vida, ó Pai. Vem sobre a vida financeira, Senhor, de cada filho teu que está nesse lugar. Abençoa, Pai, todos que ofertaram, Senhor, na tua casa e aqueles que também não puderam ofertar hoje, Senhor. Espírito Santo de Deus entregamos essa oferta em tuas mãos Pai em nome de Jesus, amém amém pode sentar se colocar no seu, no seu lugar aqui não deu certo ainda né mas amém, glória a Deus você sabe o tema, não sabe? qual é o tema? só tem uma pessoa aqui não há um outro lugar e o Espírito Santo, meu irmão ele ministrou algo sobrenatural no meu coração o que? que na maioria das vezes gera uma dúvida no nosso coração de qual é o lugar não é? ou só é no meu? já aconteceu isso comigo, irmão já falava, meu, será que é isso? a Espírito Santo falava, é isso? esse é o lugar e eu quero ler com vocês, 2 Timóteo 1, do 1 ao 7, amém? Vai marcando aí, eu vou começar a ler, tá bom? Fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como a serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo Para que a minha alegria seja completa Recordo-me da sua fé não fingida Que primeiro habitou em sua avó Lloyd, E em sua mãe Eunice E estou convencido de que também habita em você Por essa razão, torna a lembrar De que mantenha viva a chama do dom de Deus Que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. O que que acontece aqui? Paulo preso, ele pega e manda uma carta. Envia uma carta para Timóteo. Amém? Paulo era o quê? Líder. Amém? Então estamos falando de quem? De um líder discípulo. O que que acontece? Paulo, ele conhecia Timóteo muito bem, meu irmão Se você começar a pesquisar, você vai ver vários versículos Que Paulo fala, olha, cuida de Timóteo, para que Timóteo não caia Olha, não sei o que lá, Timóteo Olha, Timóteo, sabe por quê? Porque ele amava O líder, ele ama, o líder, ele tem paixão E o líder, o que, que ele faz? Ele ora Timóteo, ele estava ali na caminhada mas Paulo sabia que já não estava como antes. Paulo, ele fala aqui, ó. Estou convencido de que também habito em você. A que estava na Valóide. Por, por essa razão, torna lembrado de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está mediante a imposição das minhas mãos. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa, Recordo me da sua fé não fingida o que que Paulo estava querendo dizer aqui você está bem mas não está como antes sabe o que acontece meu irmão sabe quando o seu líder fala, e aí, está bem aí você fala, tô. ele fala, tá mesmo quando ele falar isso, se preocupa <risos> se preocupa Aqui é como se Paulo estivesse falando para Timóteo, irmão. Tá bem mesmo? Ele estava lembrando. Ele estava auxiliando. Ele estava aconselhando o Timóteo a continuar firme. Ele falava, Timóteo, essa unção, essa essência, estava na sua e na sua meia unice. Então essa unção, ela não pode parar em você essa unção que está na sua vida ela está no seu líder Paulo aqui, o que, que ele fala? pela imposição das minhas mãos Paulo, ele tem total convicção daquilo que está na vida dele daquilo que está sendo passado para o discípulo então o que acontece? Paulo, ele olha aí ele fala, você já não está mais igual, Jé sabe, ele olha ele fala, Isa, está bem mas já não está mais como antes Talvez você esteja assim Você mesmo Talvez esteja fazendo uma célula Faça E no final talvez você fala Eu fiz Mas eu já não estou mais como antes Talvez o seu líder até vê você fazendo Mas fala hum, Já não está mais como antes eu não estou apontando o um dedo na sua cara e te lembrando como você era. O Espírito Santo de Deus está te trazendo a memória de como você precisa ser. Tem pessoas aqui dentro que não busca mais como buscava. Tem pessoas aqui dentro que não ora mais como orava. Não faz uma célula como fazia. Sabe por quê? Gerou dúvida no coração. Quando gera dúvida no meu coração, já não tenho mais convicção do lugar que eu estou. Eu já não mais acredito na promessa. Eu já não me lembro mais do meu chamado. O propósito já não dói mais. Sabe por que o propósito já não dói mais? Se esfriou. Eu já passei por isso, meu irmão. Chegou um tempo em que... Tem uns cinco anos isso, eu estava na presença de Deus, firme, com aí ia para encontro, tal, de servo. E o meu coração começou a voltar o olhar, começou a voltar o olhar para trás, meu irmão. Sabe quando a gente fala muito de Micael que Micael pega e olha para trás? Então, o seu coração tem hora que ele olha para trás. E o meu coração começou a gerar uma dúvida do lugar que eu devia estar. E os meus líderes, eu entrei num relacionamento com o rebeldia, que os meus líderes falavam, olha Nando, não é benção. Sabe, Jé? Falavam, ó, oh, não é benção. E eu falava, não, eu quero. E eu ia, meu irmão. O que que aconteceu? Caí. Ali já comecei a me esfriar de uma tal forma, para falar a verdade, eu já estava frio. Então comecei a me esfriar mais ainda meu irmão E eu comecei a abrir mão Abrir mão da cela Aí eu comecei a desviar dos discípulos Comecei a dar fuga Comecei a faltar num culto pastor Comecei a faltar num culto tal Meu coração começou a esfriar Aí o que é que aconteceu? Eu saí da presença de Deus. Me desviei, me afastei de uma vez. Aí eu peguei e fui com meus amigos para um baile, ele chama Vitrine, lá no Patriarca. E eu fui. Chegou lá e eu começava a beber. Eu já bebia antes de ir para a igreja, tal, usava droga. Aí depois eu fui, né, parei e voltei. Aí lá a gente estava com lança perfume, bebendo, baforando e eu querendo ficar louco, meu irmão e eu não conseguia, Monique aí veio uma amiga minha que ela estava desviada também ela pegou e falou assim o que, que você está fazendo aqui? aqui não é seu lugar eu falei, nem o seu ela, é, mas é o seu o que? tá bom, resumindo, ficamos lá e eu bebendo, meu irmão bebendo, 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 enchendo a cara Sabe que desviado quando desvia intenso, né? Meu Deus, e quer mostrar, né? Aí o que acontece? Eu bebia, 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 usava droga, e o Espírito Santo vinha no meu ouvido e falava, você tá um lugar errado. Meu irmão, entrava uma ira no meu coração naquele lugar, sabe por quê? Porque eu queria ficar louco. Eu não queria mais sentir a presença de Deus, meu irmão o Espírito Santo, ele vinha naquele lugar e falava no meu ouvido, aqui não é o seu lugar e eu não conseguia meu irmão deu cinco horas da manhã, eu fui embora chegou na minha casa eu cheguei revoltado com o Espírito Santo de Deus, eu falei Espírito Santo eu não aceito e eu não te quero mais na minha vida vai embora Espírito Santo, porque eu não te quero mais, você está me atrapalhando, eu tenho direito de escolha, ainda quer a Bíblia né, fala eu tenho direito de escolha e eu não te quero mais, vai embora, meu irmão eu sentia minha casa gelada de uma tal forma, que você não tem noção, eu lembro que eu deitei meu irmão e eu sentia minha casa congelando e eu não sentia mais a presença de Deus eu lembro que eu sentei na cama e falei, ele foi embora naquele momento, meu irmão, eu senti o Espírito Santo de Deus indo embora da minha vida porque a minha atitude fez afastar ele de mim e eu dormi eu acordei, irmão e eu senti no frio, duas horas da tarde eu senti no frio, meu Deus do céu e na hora que eu acordei eu senti algo sussurrando no meu ouvido e era ele. Mas ele falou assim, irmão, para mim. Ele falou assim, e portemia. E eu não entendia. Aí foi passando os dias, foi passando os dias. Aí eu comecei a entender, eu comecei a pesquisar, comecei a saber, sabe quando o senhor fala algo para você e fica ali? Aí você fala, meu, o que, que é isso? Era uma voz audível, meu irmão Ele falou assim, hipotemia Eu nunca mais tinha ouvido a voz de Deus Eu nunca mais tinha é, entendido o Espírito Santo na minha vida Depois que eu desviei, né? Aí sabe o que eu entendi? Que eu estava com uma doença espiritual Chamada hipotemia Sabia que tem? A hipotermia, meu irmão, ela acontece com a queda de temperatura corporal. Quando a sua temperatura corporal, ela cai abaixo de 35 graus. Aí você começa a se esfriar de uma tal forma que você pode morrer congelado. E eu estava doente espiritual na igreja. Espiritualmente, meu irmão, eu estava doente. Eu já estava com a hipotermia. O Espírito Santo ele me deu o diagnóstico. Eu entendi que ele falou, você tá doente. Sabe por quê? Sabe quais são os sintomas de uma hipotermia espiritual? Cansaço, desânimo, não ter amor mais pelo que fazia, não fazer mais questão pelo aquilo que está na sua vida, não acreditar mais no propósito. Até faz uma cela, mas como disse, já não faz mais como fazia. Se você está assim, se você não queria estar tá aqui, se você veio para cá à força, se você não queria estar nesse lugar, se o seu coração não está nesse lugar, então saiba assim que você está doente. Como eu disse, a hipotermia ela acontece pela queda de temperatura corporal então uma pessoa que ela está quente e ela começa o quê? ela começa a se esfriar e eu comecei meu irmão a se esfriar eu estava no reino mas eu já não estava mais com o rei e quando Paulo fala para Timóteo, Paulo fala sabe por quê? porque ele vê que Timóteo já não está mais como antes ele estava junto com Timóteo naquele momento? não mas ele era um homem de oração quem ora por você te conhece sabe como você está Melhor do que ninguém. Você sabe como você está hoje. E uma pergunta que não quer se calar. Como você está hoje? É muito triste ver um líder, um jovem que começa fervoroso. E acaba mais congelado que um iceberg. Sabe aqueles lugares que não tem energia elétrica nada disso ainda tem meu irmão muitos lugares assim que você nem imagina tem pessoas que nunca viu uma geladeira nunca viu um fogão tem você conhece o irmão geladeira não vou te falar quem ó sem mentira hein eu já quem aqui já já colocou roupa molhada atrás da geladeira para secar Pode levantar a mão, irmão, eu sou o primeiro Já fiz, meu irmão, já fiz Sei lá, pegar, né, quando você quer ir pra escola, você fala, ah, vou usar essa roupa Ou Então quando você ia pro baile, você falava, ah, vou usar essa roupa Ia lá, lembrava da roupa, seis horas da tarde, colocava lá atrás da geladeira, saia todo úmido Fala, ah, o vento seca Esse é o propósito da geladeira? O que, que acontece? Se você pegar uma geladeira e levar em um desses lugares que eu falei, que nunca viram uma, e pegar a mão de uma pessoa que nunca viu uma geladeira e colocar atrás no motor, ela quente, e você falar que é um fogão ou que é algo que dê para aquecer, fazer comida, ela vai acreditar ou não? Vai! Sabe por quê? Porque ela não conhece. Não está esquentando? Tá. O irmão geladeira é assim Às vezes Até parece Que está esquentando Até parece Que está fazendo Até parece Que está fazendo com amor Mas lá no fundo Não está Você coloca a mão atrás da geladeira Está esquentando? Está Está quente? Está Mas quando você abre Está tudo congelado Está armazenando aquilo que era para ser usado. O meu problema e o seu problema é guardar aquilo que é para ser usado. Para de armazenar aquilo que o Senhor te deu para usar agora. Para de congelar aquilo que é para ser feito agora. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Aquilo que o Senhor mandou fazer foi faça, não guarda para depois, meu irmão, e tem muita gente, Satanás, tem investido fortemente na vida dos jovens, jovens que você olha, está frio, meu irmão, aí nós somos como? Um vaso de barro, você é como um vaso de barro nas mãos do Senhor, ou uma geladeira? Fala aí, você é como? Fala, tá sem coragem? Como vaso. Assim, ó. Né? Você quer ser o que, Carol? Um vaso. Ou você quer ser uma geladeira? Aí o que que acontece? O vaso, ele vem o quê? Derramar o óleo. Você foi chamado, meu irmão, para derramar o óleo! Você foi chamado, meu irmão, para derramar um são! É para isso, jovem, que você foi chamado A palavra fala, o Senhor fala com toda a convicção de que você é forte De que você é corajoso Não precisa ter medo de derramar aquilo que o Senhor te deu Para de guardar Aí o que acontece? O Senhor pega e fala, derrama Aí você vai lá fervoroso Cheio do fogo de Deus e vai derramar o óleo, não é? O vaso modelado lá, todo quebrado, aquela coisa bonita que a gente sempre escuta. Pega e derrama unção. O Senhor, Ele te chamou para isso. Para você derramar unção. Vamos derramar unção do vaso então? Aí você pega o vaso. Você melhor como o vaso. Agora eu quero que você olhe para esse vaso e veja você nele. Fala assim: Eu sou o vaso. Você é o vaso, amém? Me perdoem. Você é o vaso. Aí o que acontece? Você vai derramar unção, amém? Vamos derramar unção. O irmão está aqui. Quem quer receber unção? Eu quero. Aí você vai derramar unção na vida de alguém. Que, que tem aqui, meu irmão? Cai o gelo. Às vezes, eu e você não temos nada para derramar. Como você está hoje? Quantas vezes você já não colocou a mão em alguém sem não ter nada para derramar? Quantas vezes você deu um abraço precisando de um? Quantas vezes você não falou, te amo? Precisando de ouvir um te amo. E glória a Deus por isso que você não parou. Você não precisa parar. Você não pode parar. Você não pode olhar para trás. Por que eu fiz esse ato profético aqui? Para ficar mais fácil de você entender para que, que o Senhor te chamou. Não importa como você esteja, a ordem de comando é não para. Você é forte, você é corajoso e você precisa continuar. Mas às vezes, nós estamos assim. Como um vaso nas mãos do Senhor, mas um vaso congelado. Como que está aí dentro de você? Agora imagina comigo, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, Amém? O Espírito Santo de Deus, ele é o fogo, amém? E às vezes, nós conseguimos nos esfriar dentro do fogo. Como que eu me esfrio dentro do fogo? Olhando para aquilo que não vem de Deus. O meu achismo me paralisa. O meu achismo me paralisa. Não importa o que eu acho, o que importa é da forma que tem que ser. É da forma que Deus quer. Então você não pode parar, você precisa continuar, meu irmão. Mas muitos de nós, às vezes, estamos assim frios. Quantos não se esfriaram nesse período de pandemia, meu irmão? Quantos amigos seus não se esfriaram? Quantas pessoas dentro de casa não conseguem falar, eu te amo para o pai ou para a mãe. A palavra nos alerta que o amor de muitos se esfriaria. Talvez você não consiga mais falar eu te amo para o seu líder. Talvez você como discipulador não consiga mais amar o discípulo como já amou um dia. A frustração tem te congelado. A frustração tem te paralisado. E hoje é uma noite de derreter, de quebrar esse gelo em nome de Jesus. Quem aqui é líder de célula? Segundo o filme, o que afunda o Titanic, o um iceberg, um líder congelado ele pode afundar uma célula. Então que hoje em nome de Jesus você não venha ser aquilo que afunda, mas você venha ser aquele que levanta. Hoje é uma noite que o Espírito Santo preparou para nós. Se você está aqui é porque você precisa ouvir essa palavra. Então que hoje, em nome de Jesus... Você não venha só sair daqui incendiado, meu irmão... Mas que você venha sair daqui um incendiário... O que que um incendiário faz? Onde o incendiário passa, ele incendeia o lugar, meu irmão... Então que hoje, em nome de Jesus... Onde você entrar, venha ser incendiado com a presença de Deus que há em você... Não importa o que você está passando tenha a convicção de que o Espírito Santo de Deus está em você, sim e que esse fogo está em você, sim amém, amém eu quero ler mais um versículo com você vai passar aqui Jeremias 20 a partir do 7 Senhor, tu me enganaste. E eu fui enganado, foste mais forte do que eu. E prevaleceste, sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo, sempre que falo, é para gritar que a violência e destruição por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Amém? Aqui por enquanto. Jeremias, meu irmão, ele era conhecido como profeta Chorão. Jeremias, meu irmão, ele vivia se lamentando, meu irmão. E às vezes eu e você estamos assim. Glória a Deus que se lamentava para o Senhor. Mas quantos de nós não estamos vivendo de lamentação? Quantos de nós não estamos pensando em parar? Quantas vezes você já não, já não pensou em desistir, meu irmão? Mas você não parou. Sabe por quê? Porque você sabe que não há outro lugar. Você pode correr... Você pode rodar, 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 rodar. O seu coração vai voltar para o mesmo lugar. Não adianta, meu irmão. Quantos de nós já não passamos isso? Senhor, mas eu faço, mas falam de mim. Senhor, mas eu faço, mas parece que não acontece. Senhor, eu faço, 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 parece que só acontece na vida do meu irmão. É assim meu irmão Faz parte do processo O processo ele é como se fosse uma gestação Você precisa esperar o tempo certo Se nascer com sete meses tem risco de morrer Se o propósito for adiado Adiantado melhor Tem risco de morrer tem risco do propósito vir deformado Eu não quero um propósito deformado Talvez tem coisa que esteja acontecendo na sua vida Que você tanto reclama agora Porque você não esperou o tempo certo E o propósito veio deformado Lembra que eu falei, meu irmão, que eu caí lá atrás Hoje eu respeito o tempo de Deus Eu respeito o tempo de Deus eu espero o tempo de Deus. Porque hoje eu quero ter uma família que eu nunca tive, meu irmão. Então se você está esperando em Deus, espera. Ora. Não apresse o propósito. Aproveita o processo. <risos> espera, meu irmão! <risos> Sabe, espera, meu irmão. Não abre mão do propósito. Não abre mão do processo, continua. Sabe, voltando para cá. Às vezes aí você estamos assim, pensando em parar. Vindo para a igreja e falando: Meu, acho que vai ser o último dia. Ou eu não vou voltar a abrir uma célula. Eu não quero mais. Ou nossa, eu vou ter que fazer mais uma célula. Ou para você, que talvez não conheça Jesus. Se você tem dúvida do lugar que você está, eu falo com total convicção. Aqui é o seu lugar. O seu lugar é na presença de Deus. Quantas vezes, quantas pessoas estão lá fora porque foi gerada uma dúvida no coração dela. Então que hoje em nome de Jesus o Senhor venha tirar essa dúvida do seu coração. Que o Senhor em nome de Jesus ele venha quebrar toda essa berga que há no nosso coração. Que o seu coração em nome de Jesus venha voltar a ser afogueado pelo Espírito Santo de Deus que você hoje, em nome de Jesus, venha voltar a orar como orava, que você venha voltar a buscar como um dia já buscou, você precisa voltar a se posicionar, quantos cultos você não escuta isso? Se posiciona, se posiciona, se posiciona, entra culto, sai culto, entra mês, sai mês, e você continua a mesma pessoa. Meu irmão, hoje é uma noite de posicionamento e decisão. Que essa palavra em nome de Jesus, ela venha de confronto ao seu coração. Que hoje em nome de Jesus você venha despertar. Que hoje em nome de Jesus venha voltar a queimar o fogo do Espírito Santo no seu coração, meu irmão. Aí Jeremias o que ele faz? Ele acha que não vai conseguir mais aquela conversa dele com Deus é como se ele achasse que ele não ia conseguir mais e lembra que eu falei de Paulo ele fala para Timóteo lembro me de como você era, eu desejo muito vê-lo lembro me da sua fé não fingida ah meu irmão isso me pega o líder ele conhece os discípulos o pai ele conhece o filho o Senhor te conhece Pega isso para você, o Espírito Santo ele fala hoje. Lembro-me de como você era. Lembro-me de como você era. O Espírito Santo está te trazendo a memória daquilo que ainda dá é esperança. Não é hora de você parar, não é hora de você olhar para trás, meu irmão. Próximo. Aí no 9, Jeremias ele fala assim ó Mas, sabe o que me pega? O vírgula Ele fala assim Mas, se eu digo, não mencionarei Ah, nem mais falarei em seu nome É como se um fogo ardesse em meu coração Um fogo dentro de mim estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais meu irmão ali o Espírito Santo de Deus ele queimava em Jeremias e lembrava a ele, não há outro lugar toda vez que ele pensava em parar o Espírito Santo puf, o Espírito Santo ia e é assentia o Espírito Santo ia e aumentava o fogo, meu irmão, lembra que eu falei que uma vez eu estava no baile, eu queria ficar louco, queria ficar naquele lugar, o Espírito Santo estava me lembrando que, aqui não era, que ali não era o meu ambiente, ali não era o lugar que eu devia estar, se analisa e vê onde você está caminhando, quando Jeremias ele pensa em parar, o Espírito Santo vai e queima, Sabe por que ele queima? Sabe por que ele aumenta o fogo? Porque ele lembra Jeremias que ele não pode parar. Ele lembra Jeremias qual foi o chamado? O porquê melhor ele foi chamado? Quando o fogo aumenta ali, ali não queima, ali aumenta porque o fogo já estava nele. Quando o fogo aumenta em Jeremias, Jeremias ele luta, ele reluta, meu irmão e quantas vezes nós não lutamos contra o Espírito Santo quando eu saí da presença de Deus como eu não lutava meu irmão demais e ele ainda queimava ele falava, você está no lugar errado filho". se auto analisa nessa noite vê como que você está sendo eu preciso voltar a queimar? O Espírito Santo de Deus, ele precisa aumentar o fogo, então que hoje em nome de Jesus, você venha sentir como Jeremias, que o fogo na sua vida em nome de Jesus, ele começa a aumentar hoje. Chega um tempo em que, na hipotemia, a pessoa ela já não se reconhece mais. Sabe por quê? Tá frio. Você era fervoroso, você era quente, você amava a sua célula, você amava a sua descendência, você amava seus discípulos, você amava o seu ministério, você amava evangelizar, você amava vender bala no farol. Mas talvez você não faria tudo de novo. A hipotermia espiritual, meu irmão, ela tem vindo fortemente na nossa geração. A hipotermia espiritual, meu irmão, ela vem, vem, ela vem deixando pessoas geladas, pessoas congeladas dentro da presença de Deus. Como que você está hoje? que hoje em nome de Jesus, essa doença não venha fazer parte da sua vida, que ela não venha mais fazer parte da sua vida, que venha a cura, que o fogo do Espírito Santo de Deus, seja a cura na sua vida hoje, que ele quebre esse iceberg no seu coração, e que você volte a amar, como você amava meu irmão, essa palavra aqui, ela queima meu coração, quando Paulo fala, lembro-me, lembro-me, Paulo, ele lembra daquilo que traz esperança, e o que que ele faz? Ele fala, eu lembro da unção, eu lembro da essência que estava na sua avó Lorde, e na sua mãe Eunice, sabe por quê? Aquilo já vinha de antes, o que foi derramado em você meu irmão, já estava sendo plantado, e ele não poderia parar, a unção, ela não pode parar em você, tem pessoas que precisa de que você continue, porque tem pessoas que está atrás de você em outras palavras, Paulo falava não para, porque isso não pode parar em você e o Espírito Santo hoje meu irmão, ele está falando para você essa unção não pode parar em você legado não se morre legado se continua Sabe o que tinha em Timóteo? Legado. Paulo estava falando: legado. Você está aqui hoje porque deixaram algo em você. Não deixaram para você, meu irmão. Deixaram em você. E isso precisa ser passado. Que em nome de Jesus, para encerrar. Que em nome de Jesus, você hoje venha entender. E lembrar Onde é o seu lugar O Espírito Santo de Deus Ele me trouxe aqui hoje só para te lembrar Onde é o seu lugar Se você saiu da presença de Deus Lembra Que o seu lugar é aqui Aqui é o lugar A presença de Deus é o lugar Com o Espírito Santo é o lugar ele queimando e você aumentando o fogo é o lugar Quando você pensar em parar O Espírito Santo ele vai queimar de uma tal forma Ao ponto de você lembrar Que não há um outro lugar Eu quero pedir para que você se coloque de pé Ministério de louvor pode subir já, por favor Então meu irmão volta a ser como você era, melhor ainda, seja melhor do que você já foi, que hoje o Espírito Santo de Deus ele venha queimar em você de uma forma sobrenatural meu irmão, volta a amar, você se esfria quando você deixa de ser apaixonado se você perdeu a paixão, pede para o Espírito Santo te ajudar a reencontrar ela. Fala, Senhor, eu não consigo mais ser apaixonado pela sua presença. Me ajuda, Pai. Me ajuda a voltar a ser apaixonado, me ajuda a voltar a queimar no meu coração. Eu faço, mas eu já não faço como antes. Eu estou, mas eu não estou. Sabe qual é a pior saudade? A pior saudade que existe É você sentir saudade de quem está do seu lado Sabe por quê? Está com você, mas não está A pior saudade é você sentir saudade de quem está ali De como ela já foi um dia E na maioria das vezes O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus Ele tem saudade de você Dentro da casa dele O pai, às vezes, ele tem saudade do filho Dentro da própria casa A gente só tem saudade de quem está distante Então, se você está distante Que em nome de Jesus você volte a se aproximar Que essa palavra, meu irmão, ela venha como cura sobre a sua vida Porque ela veio sobre a minha que você venha meu irmão em nome de Jesus receber essa palavra como cura e olha aqui, não se disperse agora é uma noite hoje, nesse momento de você se esvaziar de tudo aquilo que tem te pesado uma noite meu irmão de você se esvaziar de tudo aquilo que tem te congelado de tudo aquilo que tem te paralisado, então eu te convido a, colocar, a você colocar a mão no seu coração, e você se lembrar, de como você fazia com amor, tem um versículo que fala, façam tudo com amor, se não tiver amor meu irmão, não tem fogo, Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e lembra que eu falei que a hipotermia espiritual ela pode nos levar à morte. Uma morte, meu irmão, de que você pode morrer congelado. Lembra que eu falei que a hipotermia espiritual ela acontece pela, pela queda de temperatura corporal abaixo de 35 graus. e lembra que o fogo aumenta na vida de Jeremias, então, nessa noite, eu vou orar com você, e que esse fogo em nome de Jesus, ele comece a aumentar na sua vida, de uma forma sobrenatural, o que, é que você vai fazer meu irmão? você vai colocar a mão no seu coração, e vai esquecer todos que estão ao seu redor, feche seus olhos começa a falar com o Senhor quando você ouvir olha só quando você ouvir a batida de um coração é quando o fogo está voltando a queimar se você ouvir a batida de um coração volta a queimar como você queimava se você ouvir a batida de um coração agora Volta a adorar como você adorava Se você quiser correr pela igreja, corre Se você quiser falar em línguas, você fala Se você quiser pular, você pula Então eu vou orar por você E você vai começar a buscar Mergulha Se você fala em línguas, fala Traz o fogo do Espírito Santo de Deus. Eu vou dar um tempo para você orar. Vai falando com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos agora Todo espírito de hipotemia espiritual Senhor, em nome de Jesus Caia por terra agora toda a frieza espiritual sobre as nossas vidas Senhor, quebra toda a ciberca nosso coração Espírito Santo de Deus Que venha o fogo do Teu Espírito sobre nós Que entre o Rei da Glória que entre o rei da glória que você começa a sentir e ouvir as batidas do coração de Jesus cada batida do coração de Jesus que você ouvir é sinal que o, que o fogo está aumentando e se você ouvir essa batida começa a entregar o controle nas mãos dele mergulha 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 sai do raso, mergulha tá aumentando o fogo, meu irmão Espírito Santo de Deus vem com total liberdade sobre as nossas vidas agora Espírito Santo de Deus, vem Senhor, em nome de Jesus repreendemos agora toda a frieza espiritual na nossa descendência repreendemos agora toda a frieza espiritual na nossa célula damos um comando agora Satanás você perdeu bate retirada da nossa descendência agora que venha o fogo do Espírito
1: Santo de Deus que venha o fogo do Espírito Santo de Deus